0: Jeudi 24 octobre, j'espère que tu vas bien. Certains, euh, c'est les vacances, je sais. À la fin de cet épisode, on vous raconte euh, un récit véridique. Ça s'est passé à Paris dans le métro. Il est devenu dingue. Écoutez, euh, ce petit extrait, on se retrouve après le générique. Oui, salut maman. J'ai réservé un Airbnb pour cette nuit. LTGV, c'est euh, euh, 19h demain. Donc là, je prends le métro pour place de la Concorde. Tu sais, c'est le métro automatique
1: ah, dans le sud, c'est pas facile.
0: Hein. Rémi Barthelon, bonjour, j'espère que ça va. Le podcast Au lever du soleil, à écouter dès 6h quand vous le voulez, matin, midi ou soir. Ah, ça a été compliqué pour certains, notamment dans le sud, pour cette pluie. Venez nous raconter, on lit vos messages, évidemment. On vous accompagne quoi qu'il arrive. Si vous avez eu des galères avec la pluie, nous sommes là. Vous êtes en vacances, vous êtes forcément décalés. Je sais, vous n'écoutez pas ce podcast à 6h du matin. Si vous êtes en vacances, soyez honnête, dites-moi-le aussi. On est sur les réseaux sociaux, mais on a aussi notre site, olvedusoleil.fr. Aujourd'hui, un super programme, comme d'habitude. On va retrouver votre revue de presse. On s'intéressera aux BEG. Et oui, c'est important de parler de toutes ces personnes qui sont atteintes de cette difficulté et de ce handicap. C'était la journée du BEG. Et puis on vous parlera aussi d'une BD à ne pas louper Sur le thème de Léonard de Vinci C'est très intéressant Et puis en fin de podcast, un récit Adapté d'une histoire vraie comme toujours Et là c'est un métro Métro parisien qui devient complètement Ouf, complètement fou Et ça à découvrir à la fin de cet épisode Au V du Soleil, tout va bien c'est jeudi J'espère que vous êtes abonnés au V du Soleil Comme ça vous recevez votre podcast Tous les matins sans aucune difficulté et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez-nous des étoiles pour faire plaisir à tout le monde.
1: le premier podcast du matin, au lever du soleil avec Rémi.
0: Alors c'est on voulait un petit peu de pluie, mais là c'est un peu exagéré quand même, c'était pas facile pour vous dans le sud. On va lire vos messages, il y en a un, notamment Sandra qui est à Montpellier, elle me dit « c'était pour moi difficile, je ne voulais pas rentrer chez moi pour les vacances, j'aurais dû pourtant ». Et ouais forcément, notamment les étudiants, ils sont restés un petit peu, quelques jours pendant les vacances. Et pas rentrer forcément chez eux à la maison. Et la pluie est arrivée et c'est devenu un peu plus compliqué. On pense à vous, on vous embrasse très très fort et puis on va lire vos messages, on va continuer. Aujourd'hui, le soleil se lève à 8h24, on perd 3 minutes. La tendance météo pour cet après-midi, le temps sera progressivement à l'assèchement dans le sud-ouest et le sud-est avec la fin de l'épisode méditerranéen, notamment. Plus au nord, quelques brouillards matinaux sont présents, 18 au nord et 19 degrés au sud, alerte astro. Attention les taureaux, les vierges et les poissons, attention à ne pas travailler trop en ce moment. Le top signe, c'est les balances, rien ne vous arrête les balances, rien ne vous arrête et surtout, vous vous sentez en pleine forme, vous avez un charme fou. Tout de suite, c'est le coup de com', au lever du soleil.
1: Rémi se lève tôt, il mérite un maximum d'étoiles.
0: Le coup de com' au lever du soleil, c'est pour se rapprocher de vous, hein, de votre quotidien. Et bravo à vous Merci d'avoir râlé au sujet
1: des soupes toutes
0: prêtes. Et c'est grâce à vous que ça bouge, que ça évolue. Alors justement, le coup de com', c'est en lien direct avec 60 millions de consommateurs. Ils veulent lancer une application qui devrait s'appeler « Mon Assistant Conso ». En tout cas, c'est le nom de code de ce projet. Et 60 millions de consommateurs a besoin d'argent. Donc, ils lancent une campagne de financement participatif. Il leur faut à peu près 30 000 euros pour lancer cette application. Alors, le but de l'application, elle est vraiment sympa, puisque le but, c'est de donner des informations sur la toxicité des produits, aussi bien ménagers qu'alimentaires ou d'hygiène-beauté. C'est plutôt inédit. Car en fait, il n'existe pas d'outils de, de ce type. Concrètement, vous êtes dans le magasin. Vous dégainez l'appli et c'est à ce moment-là que vous avez toutes les bonnes infos. Elle repère notamment les substances qui peuvent être cancérogènes ou alors mutagènes, etc. C'est bien sûr sans publicité et en totale indépendance parce que la formation financée par Mir Express ou je ne sais quoi, ça peut être un peu tendancieux. Donc voilà leur projet. Si vous êtes intéressé, voilà, ils lancent une campagne participative pour justement financer cette application qui sortira dans quelques semaines. On va suivre surtout l'évolution de cette sortie d'appli qui peut être un, un outil intéressant quand on fait euh, les courses. On veut en savoir un peu plus sur euh, bah, ce qu'on va acheter ou ce qu'on va offrir. On dégaine l'appli, on a toutes les infos euh, qui, qui sont proposées. Et en totale indépendance, surtout l'indépendance, comme nous on aime bien ça euh, dans euh, toute l'équipe du podcast Au du Soleil. Donc voilà, euh, c'est une nouvelle appli qu'on va suivre euh, et qui sortira dans quelques semaines.
1: La playlist au Lever du Soleil. <rires> La playlist au lever du soleil, on écoute partout. J'ai recalibré les paramètres de ma promesse. Ça s'appelle mentir, ça s'appelle la politique.
0: Alors même si pour certains, c'est les vacances, nous on continue à suivre l'actualité dans cette revue de presse, dans le podcast Au lever du soleil. Et on s'intéresse à ce sujet qui a été justement mis en avant par Quotidien, avec un interne sur trois qui est en burn-out. On a suivi Baptiste Beaulieu et Axel Orient qui parlent des coulisses des urgences dans une pièce qui s'appelle « Les mille et une vies des urgences ». Écoutez ce qu'ils disent, notamment quand ils sont obligés de chercher un lit pour l'un de leurs patients.
1: Un jour, j'avais une patiente qui était très âgée, elle est restée 6h, heures, 7 heures sur un brancard, et moi je, je passais mon temps au téléphone, vous savez, on, on, on passe plus de temps au téléphone qu'à que soigner les gens, et donc je passais mon temps au téléphone pour essayer de lui trouver une place dans les étages, et puis euh, l'étage m'a appelé en me disant, euh, écoute, on a eu un patient dans le, euh, dans, qui, est, qui est décédé, du coup on a une place qui s'est libérée, et je me souviens avoir fait au téléphone euh, super. Parce que je pensais à ma, à ma vieille dame sur son, sur son brancard, et je me dis, en fait, on, je viens de me réjouir de la mort de, de quelqu'un. Et, et ce, ce jeu, comme ça, un peu de, de, de chaise musicale, un peu et macabre... On euh... faire la différence entre le fait de super, il y a une place, et non pas super, quelqu'un est mort. Ah oui, il bah on, on, y a une différence entre arriver à, à prendre du recul sur tout ça, à rationaliser, et puis les émotions qui nous traversent, c'est plus compliqué parfois. Oui.
0: Ah, bien sûr, on ne peut pas lui en vouloir, il était vraiment concentré dans, dans son histoire, et il voulait à tout prix trouver un, un lit pour cette petite dame, mais ça montre bien à quel point euh, chaque médecin est concentré sur son travail et a du mal parfois à prendre du recul, tellement il y a du boulot. Allez voir ce sujet, cette interview euh, qu'on a entendue sur Quotidien, c'est sur Maïté 1 Alors ça, on l'a tous fait. Quand on était petit, on s'est tous moqués de ceux qui bégayent ou en tout cas, essayaient d'imiter. Et, et bien sûr, après, on a compris que c'était un, un véritable handicap. Un handicap et une grande détresse au quotidien, notamment pendant cette journée du bégaiement où on a entendu les différentes personnalités s'exprimer. Là, on va se rapprocher sur l'Obsider News de William Chifflet. Il est producteur de télé et il explique son handicap.
1: Les gens ne savent pas que le truc le plus simple à qui est d'aller d'acheter du pain que les gens n'importe qui fait pratiquement tous les jours pour nous les beg parce que c'est un, un vrai enfer parce qu'il va falloir qu'on dise je veux une baguette Get. voilà donc je veux une baguette on ne sait que ça marchera pas parce que bégayer c'est vrai que c'est aussi avoir Peur de béguer. Le bégayement, c'est avoir peur de béguer. Les orthophonistes, aujourd'hui, le travail qui est fait d'abord, c'est le, le fait de l'accepter. Donc, ce qu'il faut, c'est pour les gens qui béguaient, c'est déjà de l'accepter. Et à nous, évidemment,
0: d'essayer de les aider à communiquer. On va retrouver ce sujet auprès de Loopsider News. C'était William Chifflet. Allez, on va continuer avec de la BD. Si vous aimez la BD, écoutez bien ce sujet qu'on a découvert sur TV5Monde. Stéphane Levallois qui signe une BD qui s'appelle « Léonard de Vinci 2 », c'est le chiffre, hein, « Léonard de Vinci », et ça fait écho à une exposition, c'est la BD officielle même de l'exposition « Expo Léonard », à retrouver à Paris, en coédition avec Futéropolis et l'ouvre édition. Il faut dire que la journaliste de TV5MONDE, elle a adoré cette BD.
1: Quel chef-d'œuvre, ce, cette BD, <rire> l'histoire... Ah, je sais pas, mais... Où, au soleil, je peux vous le confirmer. L'histoire part d'une véritable empreinte hein, retrouvée derrière le tableau du maître c bah, le, le synopsis, c'était de jouer avec Léonard de Vinci. Euh, C'est vrai que l'éditeur du Louvre, Fabrice Douard, et mon éditeur Sébastien Gnaidig m'ont proposé de faire un livre sur Léonard de Vinci. Il fallait que je trouve un petit pas de côté. Euh, et donc, j'ai inventé cette histoire de, de, à partir d'une empreinte euh, sur la, la, la Sainte-Anne, une empreinte digitale de, de Léonard de Vinci, la possibilité de le cloner. Dans le futur, dans un futur lointain, voilà, pour le faire revenir. On, on est en 15018. Euh,
0: hein. <rire> et l'intérêt de ce procédé, c'est que l'auteur peut faire intervenir Léonard de Vinci, donc avoir des dialogues au cours de, de cette BD à découvrir. Léonard de Vinci et l'expo euh, au Louvre, elle commence aujourd'hui même.
1: La playlist Levé du Soleil. Sunrise, sunrise, looks like morning. Au lever du soleil, la playlist au lever du soleil, on écoute partout.
0: Allez, on continue avec un récit euh, comme tous les jours au lever du soleil. C'est un récit adapté d'une histoire vraie. Et là, on part euh, tout de suite dans le métro parisien. Au lever
1: du soleil, le podcast du matin dès 6 h Nous sommes à
0: Paris. Le métro ne s'arrête plus. Les passagers paniquent. Grosse frayeur Et pourtant, cette journée commençait bien. Justine est originaire d'une petite ville à côté de Dijon. Et dans l'après-midi, quartier La Défense, Justine a passé un entretien d'embauche et les retours sont excellents. Une sacrée bosseuse, Justine. Son truc, c'est l'informatique. Pas le web. Non, elle, c'est beaucoup plus technique. La gestion de réseau. Les filles ne sont pas nombreuses dans ce domaine et sa future entreprise désire plus de mixité. Oui, salut maman. J'ai réservé un Airbnb pour cette nuit. LTGV, c'est euh, euh, 19h demain. Donc là, je prends le métro pour place de la Concorde. Tu sais, c'est le métro automatique. Allez, gros bisous. Je t'appelle après. Ciao. La rame va à une allure folle. Justine commence sérieusement à s'inquiéter. Une touriste asiatique en face panique. Une jeune maman ramasse son fils tombé au sol. Même si on y voit encore, les lumières clignotent constamment. Cette rame de la ligne 1 ne veut plus s'arrêter. En langage technique, une disjonction d'incendie à la station Palais-Royal vers 21h30. Un incident électrique impressionnant, un bruit fort et des étincelles. La ligne automatique du métro traverse plusieurs stations sans s'arrêter. Et c'est simple, la ligne relie le château de Vincennes à la Défense. Elle est connectée avec les quartiers les plus touristiques de la capitale. Justine regarde son téléphone, pas de réseau. Les passagers du métro fous sont maintenant totalement isolés, sans possibilité d'agir. Le cœur de Justine bat très fort, mouvement de panique dans la rame, et ça se comprend. Mais elle commence à sentir une baisse d'allure, elle veut rassurer les autres. « C'est bon, ça ralentit un peu, non ?» Eh oui, c'est le cas, la rame du métro réduit progressivement son allure. Certains passagers veulent se montrer à l'aise et commencent à plaisanter. « On n'est pas dans un film américain, là !» Sauf que ça aurait pu tourner mal cette fois-ci. L'arrêt s'est ensuite fait dans le respect de la procédure de sécurité, dit la RATP. Bien qu'impressionnant, nous vous assurons qu'il n'y a pas eu de mise en danger. Voyons. « Ah, oh, j'ai eu trop peur, maman. Non mais ça va te faire rire maintenant, mais franchement, à vivre, le métro, il est devenu dingue. Il s'arrêtait plus. » Et à la sortie, les passagers tweetaient « On vient d'éviter un énorme accident. » Le train ne s'arrêtait plus depuis trois arrêts, à deux doigts de prendre le métro de devant. Et voilà, ça se termine pour cet épisode. On se retrouve évidemment demain. Passez un excellent jeudi. N'oubliez pas d'écouter L'Enlever du Soleil, la playlist avec, par exemple, le titre de Chris Ria, King of the Beach. Ciao.